0: Fußball Inside.
1: Der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der BATZ. Ja, das ging äh, fix. Unsere kurze Sommerpause ist schon wieder vorbei. Da sind wir schon direkt wieder am Start, denn man muss es so sagen, auch wenn unsere Erstligisten im Pott sich noch einen lauen machen, für Schalke, Duisburg und Essen geht es jetzt schon wieder richtig los. Schalke steht schon auf dem Trainingsplatz, der MSV jetzt um diese Uhrzeit auch schon und heute Nachmittag ist dann auch Rot-Weiß-Essen wieder am Start. Und unter anderem darüber wollen wir sprechen und dementsprechend ist dann heute auch unsere Besetzung. Zum einen haben wir nämlich unseren Schalke-Reporter am Start, Robin Haag Hallo. und RWE-Experte Justus Heinisch. Moin moin. Ich stelle mich auch noch kurz vor, damit wir das hinter uns haben. Ich bin Timo Düngen, bin Morgenmoderator bei Radio M. Schalippe und als Fußballkommentator im Einsatz unter anderem beim FC Schalke 04 bei den Spielen. Und damit sind wir dann auch direkt schon beim ersten Thema, nämlich bei den Schalkern. Ich habe schon gesagt, die Schalker stehen schon auf dem Trainingsplatz. Es war am Montag Trainingsauftakt, offiziell richtig schön, öffentlich, natürlich im Parkstadion. 2.400 Leute waren da und man merkt direkt schon, Robin, bei Schalke herrscht, jetzt schon irgendwie eine gewisse Euphorie. Ja, klar, auf jeden Fall. Gerade eben war auch Training, ich komme da
0: gerade her, äh, da waren auch keine 2400-Fans, aber doch ein paar hundert, die, normal, die, die, die normalen Soundgäste, die immer so da sind. Und klar, die, die Stimmung ist gut. Die Neuzugänge sind einigermaßen vielversprechend. Schon jetzt, zum frühen Zeitpunkt der Saison, steht der Kader weitgehend. Klar, es gibt noch ein paar offene Planstände, werden wir sicher gleich noch drauf kommen. Natürlich. Aber so, ja, die, die Vorzeichen könnten schlechter sein, gerade wenn man es vergleicht mit der Saison, von vor zwei Jahren, ja. die erste Saison seit langer Zeit, da war das ja ganz lange unklar, wie der Kader aussieht und da ist man jetzt viel, viel, viel weiter und auch das Grundgerüst finde ich schon echt ordentlich, damit könnte jetzt schon in der
1: zweiten Liga wohl mitgehalten werden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass diese gewisse Euphorie, wenn wir sie so nennen, daher kommt, dass Schalke ja auch wirklich überhaupt keine Zweifel dran lässt, dass das Ziel Aufstieg ist. Also es, es wird so, es klingt immer so, ja, das war jetzt so ein kleiner Schlenker nochmal, jetzt sind wir einmal abgestiegen, danach geht es aber direkt wieder rauf. Ich finde das zum einen gut, dass Schalke diesmal dieses Selbstverständnis hat und nicht sagt, ja, zur Winterpause sollen wir irgendwie in der Nähe der Aufstiegsplätze sein, sondern dass es direkt hochgehen soll. Allerdings birgt das ja auch eine gewisse Gefahr, oder? Klar, es gibt eine fallehöhe keine Frage, aber es
0: herrscht außenfalls mal Ruhe auf Schalke, was ja selten so ist. Ne? Ja. Ich glaube auch, die SZ hatte dann einen schönen Text mit auch dem Titel, es ist überraschend, es herrscht Ruhe auf Schalke zum Trainingsauftrag, das gab es, glaube ich, <lacht> seit äh, gefühlt Jahrzehnten nicht und ja, wichtig ist auch Personalien. Die wichtigen Personale sind geblieben. Ne? Du hast mit Thomas Reis den Trainer, der fest im Sattel sitzt, was auf Schalke ja auch alles andere als selbstverständlich ist.
1: Vor allen Dingen nach dem Abstieg. Nach dem Abstieg,
0: ja. klar. Und klar, es gab gewisse Kaderveränderungen, auch Abgänge, die geschmerzt haben. Aber trotzdem ist im Kern geblieben. Es gab immer wieder positive Nachrichten, die verkündet werden konnten. Genau wie mit Simon Terodde, der ja irgendwo Fanliebling ist, der jetzt bleibt. Also Schalke hat weiterhin ein Gesicht. Die Mannschaft ja, Fans haben haben Spieler, mit denen sie sich voll identifizieren können und ja, darauf kann man aufbauen.
1: Du hast die Neuzugänge schon angesprochen, dass das durchaus vielversprechende Leute sind, wenn wir uns das angucken. Also Schallenberg, Seguin, Lassen und dann Müller als weiterer Torwart. Vor allen Dingen das neue zentrale Mittelfeld, also Schallenberg und Seguin werden wahrscheinlich sehr, sehr spannend, weil ich meine Kraus und Kral nicht mehr da, jetzt die beiden. Und gerade Scheinberg soll direkt auch wirklich so, so eine richtige Führungsposition einnehmen. Genau, darauf bin ich auch gespannt.
0: Also Seguin könnte dann den offensiveren Part einnehmen. Der hat bei Union Berlin ja so einen offensiven Achter gespielt. Ist gerade was so, was so tödliche Pässe angeht, Schnittstellenpässe angeht wohl sehr gut. Wir haben ihn jetzt noch nicht so oft gesehen. Heute war er nach dem Training auch bei uns in der Mixzone. Macht einen sehr ruhigen Eindruck, Ist ja hat einen berühmten Vater, das wissen wir hier im Westen vielleicht manche gar nicht. Wolfgang Seguin, sein Vater, war DDR-Nationalspieler beim ersten FC Magdeburg, ein richtiger Held. Also er war Europapokalsieger mit denen, hat, ist WM-Teilnehmer gewesen, Olympia Dritter und er kommt aus einer Fußballfamilie. Und hat ja auch letztes Jahr bei Union Berlin, der Paul Seguin, der hat eine relativ ordentliche Rolle noch gespielt. Ich glaube, um die 20 Einsätze und jetzt in die Zweitliga gehen, ist ja auch dann... Von dem Verein, der jetzt Champions League spielt, äh, dann natürlich. Ja, er hatte da wahrscheinlich keine große Perspektive. So ehrlich war er heute auch. Ne? Es gab Neuzugänge, Alex Kral zum Beispiel, Eke ja. zur Union Berlin. Da ist es dann schwierig für ihn. Aber dass er in der zweiten Liga eine rote Rolle spielen könnte, das glaube ich schon. Und ja. Schallenberg, was du auch angesprochen hast, ganz genauso. Er war Kapitän beim SC Paderborn, hatte auch Angebote aus der Bundesliga. Und ja, der war, ist ein Anführertyp. Thomas Reis schon gesagt, er könnte sich vorstellen, einen Neuzugang zum, zum Kapitän zu machen. Und er wäre dann ja der natürliche Kandidat. Er soll da auf der 6 der tiefe Spielmacher so ein bisschen sein, soll ja der Dirigent der Chef
1: Mittelfeld sein. Und da kann man schon gespannt sein. Äh, zu Schallenberg gibt es natürlich auch die Geschichten, die es gefühlt von jedem zweiten Schalker Neuzugang gibt, dass der schon als Fünfjähriger in Schalke-Bettwäsche geschlafen hat, also das habe ich nun wirklich schon sehr, sehr oft in Gelsenkirchen gehört, aber äh, du hast es schon gesagt, also Schallenberg hatte andere Angebote, Seguin kommt äh, aus der ersten Liga von einem Verein, der Champions League spielen würde, auch wenn er da jetzt vielleicht dann nicht so viele Einsatzchancen hätte, aber was macht Schalke denn als Zweitligist dann so attraktiv, dass diese Leute dann wirklich äh, auf Schalke dabei also sind?
0: Schallenberg, er hatte tatsächlich ein Poster von Marcelo Bordon in seinem Kinderzimmer hängen, also <lacht> Das ist so ein, so ein toller Fakt, den muss man ja einfach erleben. Ja. Ich, also, andere hatten Messi und was auch immer. Und ja. hatte, oh, er hatte Marcello Botton. Also das <lacht> muss man hier herausheben. Und äh, zu deiner Frage, was Schalke interessant macht. Ich glaube, die Schalke haben es verhandlungstechnisch gut gemacht. Die haben mit den Spielern beide schon recht früh kommuniziert und die Pläne aufgezeigt. Und gerade Schallenberg, der in Paderborn gespielt hat, klar, ne, auch zweite ist und hätte Erstliga-Angebote, aber vielleicht dann auch, ich sage mal, nur in Anführungszeichen FC Augsburg, wo die Strahlkraft dann auch noch mhm. ist. Und wenn man dann mal dieses, mal diesen gigantischen Konstrukt FC Schalke 04, wenn man da hinwechseln kann und gerade wenn man da vielleicht noch ein bisschen ja, so eine, so eine gewisse Fanliebe in sich trägt, dann dann, ja, dann, dann schreibt man sich doch dafür. Und wenn die Pläne dann wirklich so sind, dass sie dir auch zeigen, wir bauen ja voll auf dich, du bist nicht einer von vielen, sondern ja. du sollst unser Mittelfeldanführer sein, dann sind das ja schon Argumente, die, die sich sehen lassen können.
1: Lassen ist jetzt mit Bielefeld abgestiegen, ja. soll aber dann durchaus jetzt Tempo über die Außenbahn bringen können. Wie, wie schätzt du den Neuzugang ein? Ich meine, der halt zu haben, ja, ja, ist jetzt ja. auch kein verkehrter Neuzugang. Genau,
0: also ablösefrei ist ja erstmal immer ein Deal, wo man nicht ganz so viel Risiko hat, wie wenn man jetzt eine Millionenablöse zahlt. Klar, er kriegt auch Gehalt, das darf man nicht unterschätzen. Aber, aber
1: die sind ja nicht mehr so hoch auf Schalke, die Gehälter, wie sie einst auch,
0: mal waren. Ich auch, ja. Aber ich denke spielerisch, er er kommt am liebsten über den Flügel, kann offensiv aber alle drei Positionen spielen, also links, rechts und auch Mittelstürmer. Ist wirklich sehr schnell, physisch ein richtiger Brocken, also er hat super Voraussetzungen, was man aber so hört, ist die Konstanz fehlt ihm noch so ein mhm. bisschen. Ne? Also was man so gehört hat, Ed Pendel zwischen Kreisklasse und Champions League, ja. gehört. das dass er vielleicht ein bisschen überschwist formuliert, aber... Er schafft nicht immer dieses Potenzial abzurufen, sonst würde er wahrscheinlich nicht jetzt vom zweitliga Absteiger zu einem zum zu Schalke 04 wechseln. Ja, und wenn er Thomas Reis, der ja irgendwie schon bewiesen hat, dass er auch schwierige Charaktere hinkriegen kann, zum Beispiel Ahmed Belakotschab, der ja auch immer so als ein bisschen High galt, der so ein bisschen, galt, dann ein bisschen ne, komischer Typ war, nicht richtig zu packen. Wenn Thomas Reis es auch bei so einem Brian Lass beschaffen könnte, dann könnte es natürlich für Schalke gut ausgehen. Und auch dann gäbe es ja, sofort Kaderwertentwicklung, ist mhm. ja ein großes Thema, könnte man so einem Spiel dann auch funktionieren. Er ist 24 Jahre alt und wenn er auf Schalke dann jetzt konstant spielen sollte, wäre es ja vielleicht jemand, den man teurer abgeben kann oder im Idealfall erstmal noch viel Spaß mit ihm hat im königsmann ja. trikot
1: Ja, dafür müsste der Marktwert dann erstmal wieder nach oben gehen, weil ich habe letztens eine Statistik gesehen, dass sie jetzt in den letzten zwei Jahren erstmal... Ordentlich runtergegangen ist, die Kurve in Sachen Marktwert. Klar. Aber nun gut, kann sich ja wieder ja, wir steigern. steigen.
0: Das Potenzial, wie wir sehen Richtig. und
1: dieses diese, diese unbestrittene Qualität jetzt mal rauskitzeln können, ja.
0: das ist ja dann möglich. Und ich glaube, das Risiko ist ja, wie gesagt, nicht ganz so hoch, weil er ablösefrei zu haben Ja. Und man wird sehen.
1: Was fehlt, ist natürlich noch ein Innenverteidiger. Da, ja. da sind ja auch durchaus klangvolle Namen, die zumindest in den letzten Wochen immer im Gespräch waren. Also Maxim Leitsch war da mal auf dem Zettel, mhm. Sepp Vandenberg, den man ja kennt der jetzt erstmal nach der Leihe wieder zurück ist, aber trotzdem weiterhin auf dem Schirm ist. Gerade bei Vandenberg, wie lange kann Schalke denn überhaupt warten, um diese Position zu bekleiden? Das ist eine gute Frage und ich habe Danke. die Frage genauso eigentlich auch André Hechelmann am Montag
0: gestellt. Aha, deswegen findest du die gut. Ja, nee. <lacht> es ist halt klar, ist die Schalke, wir wollen so früh wie möglich ja. Den Kader noch wichtiger die Achse zusammen haben, weil der Innenverteidiger natürlich schon eine Schlüsselposition im Zentrum und da fehlt halt wirklich noch einer. Heute im Training waren mit ähm, Martin Kaminski und Leo Greime nur zwei Profi-Innenverteidiger dabei. Zwar ist U23 haben noch ausgeholfen, die die Trainingsgruppe ausfüllen, weil Matriciani ja noch weg ist. und ja. Ich glaube auch, Ibrahim Asise ist auch mit der noch unterwegs. Und da sieht man ja, da, da drückt schon ein der Schuh. Im Idealfall sollte der schon jetzt da sein, der neue Mann, ist er noch nicht. Dann ist der Trainingslagerstart nächsten Samstag noch so so ein Punkt, wo man dann den neuen Mann gern dabei hätte. Vandenberg das Problem, er ist natürlich jetzt leider auch verletzt, Hm. hat sich ja da in der Vorbereitung der UN20-EM bei der Niederlande verletzt. Das hat die Schairer Chance auf die Verpflichtung vielleicht sogar ein bisschen erhöht, weil er sich dann nicht in Schaufenster spielen konnte bei bei dem Turnier. Aber er wird ja jetzt erstmal ein bisschen ausfallen. Das ist keine schwierige Verletzung, ich glaube nur ein Faserriss oder sowas in der Richtung. Aber klar, da hoffen die jetzt schon, dass da in den nächsten Tagen Bewegung reinkommt. Vandenberg soll wohl weiter Topkandidat sein, einfach weil der Schalke kennt, man weiß, was man kriegt. Ja. Und er hat ja auch gerade in der Endphase der letzten Saison gezeigt, dass er wirklich ein super Verteidiger sein kann. Die Frage ist halt, ob er das will. Ne? Das ist dann mehr so eine Grundsatzentscheidung des Spielers, ob er gerne in die Zweitliga gehen würde, weil er wird sicher auch irgendwo einen Erstliga-Verein haben können. Ja. Und er, sein Wunsch ist natürlich irgendwo mittelfristig beim FC Liverpool sich durchzusetzen, was natürlich jetzt nach einem großen Ziel klingt, aber der Junge ist 21, gilt schon als Top-Talent auf seiner Position. Vielleicht klappt es ja irgendwann mal und für diesen Schritt wäre es ja vielleicht sinnvoller, beim Erstligisten Spielpraxis zu sammeln oder vielleicht nochmal in der englischen Zweiten Liga.
1: Aber wenn er auf Schalke wäre, wäre er auf jeden Fall ja ähm, Stammspieler. Also insofern würde er da ja auch dann regelmäßig zum Einsatz kommen. und Genau, das, das ist wär, die Perspektive,
0: die Schalke bietet, genau. die ja eine gute ist. Ne? Ja. Auf Schalke wäre er gesetzt, wäre der Anführer und könnte dann ja auch in so einer Führungsrolle vielleicht sich weiterentwickeln, die ja auch entwicklungstechnisch interessant ist, auch für Liverpool, wenn man dann zeigt, der ist nicht nur Mitläufer, kommt mal rein, sondern der ist dann der zentrale Mann, Hoffnungsträger. Das ist ja auch ein anderer Druck, als wenn man da einfach Innenverteidiger Nummer 4 ist beim, keine Ahnung, Europa league Club und mitläuft.
1: Neuzugänge sind das eine Thema, Abgänge natürlich das weitere Thema. Und da, da stehen ja bei Schalke noch zwei so ein bisschen auf der Kippe. Also Marius Bülter hat sehr offensiv gesagt, dass er den Verein verlassen möchte, ist sich ja auch mit Hoffenheim mehr oder weniger einig. Woran hakt es da noch genau und wann muss man als Schalker damit rechnen, dass er die Bi gemacht
0: Heute nach dem Training hat er weiter fleißig als Schalke-Profi Autogramme geschrieben. <lacht> aber die Fans waren weiter sehr nett zu ihm. Manche haben ihn gefragt: Wie ist es denn? Bleibst du? Er hat dann gesagt: Ja, ich kann es noch nicht sagen. Also, er war nicht. Das ist ja auch, zeugt ja auch vom Charakter, dass er dann so ehrlich ist und ja. sagt: Ja, wir gucken mal. Er wollte jetzt auch nicht rumlügen. Das finde ich positiv. Ja. Und ja, es ist ja, es wurde schon viel darüber gesprochen und geschrieben. Er ist mit Hoffenheim weitgehend einig, nur Ablöseverhandlungen zwischen Schalke und Hoffenheim sind noch der Knackpunkt. Die Vereine liegen aber, was wir so gehört haben, nicht mehr weit auseinander. Also Schalke will 4 Millionen Euro haben und davon wollen die auch nicht abrücken. Also es kann auch sein, dass dann dreieinhalb plus Boni, die dann sehr, sehr wahrscheinlich erreicht werden, aber in Summe will Schalke 4 Millionen von Marius Bülter. Und wenn diese nicht kommen, dann wird da erstmal nichts passieren. Hoffenheim hat ein, Angebot, ein verbessertes Angebot vorgelegt in dieser Woche noch. Aber das, das war nicht gut genug. Aber es ist wohl nur noch eine sechsstellige Summe, die die beiden Vereine auseinanderliegen. Das heißt ja auch, ja, da sollte was geben. ein Im Profifußball glaube, ist das nicht mehr so viel Geld. Die hat hier auch den äh, Baumgartner abgegeben für eine hohe Für Summe. sehr viel Geld, ja. Und die sollten halt diese paar hunderttausend Euro eigentlich noch in der Kasse haben, um Schalke da zufriedenzustellen. Man muss auch sagen, ich finde, es ist ja auch ein völlig angebrachter Preis für Marius Er Hat ja noch zwei Jahre Vertrag und hat ja bewiesen in der vergangenen Saison, dass er in der Bundesliga sogar ein Unterschiedsspieler sein kann. Ja. Er bringt Charakter mit, ist deutscher Spieler, kennt die Bundesliga, braucht wahrscheinlich keine Eingewöhnung und hat halt eine Elf-Tore-Saison hinter sich. Ne? Also da muss Schalke den einfach nicht verschenken. Das, das wäre halt völlig falsch. Da muss man hart bleiben in den Verhandlungen und das Beste rausholen. Also, und so eine Million mehr oder weniger macht eine Schalke ja schon relativ viel aus in diesem Zweitligabetrieb, weil was halt nicht so üppig ist. Ja.
1: Allerdings Schalke natürlich jetzt diesmal auch in einer viel, viel besseren Position als zum Beispiel vor zwei Jahren nach dem genau. Abstieg, wo jeder wusste, die müssen die Leute noch verkaufen. Da können wir den Preis richtig drücken. Jetzt ist Schalke in der Situation, wir müssen gar nicht unbedingt genau. verkaufen. Klar, Geld tut gut, aber sie müssen es jetzt nicht unbedingt einnehmen, diese Transfereinnahmen. Und dementsprechend müsste auch irgendjemand richtig viel Geld hinlegen, wenn Rodrigo Salazar den Verein noch verlassen sollte. Genau,
0: gut, dass es ansprichst. Also Schalke ist wirklich nicht in dem Zugzwang. Das betont auch André Hechelmann als Sportdirektor immer wieder. Das, da muss nichts passieren. Also wir behalten Marius Bülter gerne auch. als dann immer. Ne? Ja. Also, pff, wir spielen auch gerne bei uns in der zweiten Liga. Also es <lacht> ist wirklich so, dass auch das Geld, was eingenommen wird durch Bülter und vielleicht Salazar oder wen auch immer, darf dann auch tatsächlich reinvestiert äh, werden in die Mannschaft. Also das Geld wäre da als Transferbudget, was ja auch nicht immer so war auf Schadenfeld. Nee. Da muss nichts, nichts abgebaut gestopft werden, werden oder was auch immer. Da sind alle Löcher zu und äh, das Geld kann dann wieder investiert werden. Zu Salazar, ja, der ist ja halt noch im Urlaub, deshalb tun wir es damals ein bisschen schwer mit dem neuen Stand. Da passiert ja. gerade wohl nicht so viel. Es gibt immer wieder Gerüchte, gerade aus Brasilien, hat man jetzt gehört, dass brasilianische Clubs Interesse haben, ja, noch ist, also ich habe vor zwei Tagen mit André Hechelmann gesprochen, da hat er gesagt, wir haben noch kein Angebot für Rico Salazar gesehen. Also ja. Die lesen viel auf Schalke wohl auch, aber ja, noch ist dann nicht schriftliches auf Schalke eingegangen. Kann auch sein, dass die letzten zwei Tage sich geändert hat, aber da ist noch nicht so viel passiert, wie man vielleicht glaubt. Was man auch sagen muss, aber man denkt ja vielleicht auch, Salazar, Brasilien, was will er da? Ne? Aber man muss überlegen, der ist Uruguayer für Uruguay zu spielen, war immer sein Traum, hat er sein erstes Länderspiel gemacht, wo er zwei Tore geschossen hat.
1: Wollte gerade sagen, schwierig.
0: ja. Und ich denke schon, wenn man da bei dem brasilianischen Topklub spielt, dass man da im Fokus der Nationalmannschaft schon noch drin ist. Und ich glaube, FC Sao Paulo wurde auch unter anderem genannt. Das ist ein Riesenclub. Ja. Und wenn man da spielt... Ist es ist glaube ich auch ganz cool, also da ist auch eine, eine riesen Fanbase und eine riesen Begeisterung, auch ja. wenn das in Europa vielleicht nicht so auf dem Schirm ist. Klar, das ist von dem europäischen Markt verschwindet man so ein bisschen, auch aus dem Blickfeld, aber ich denke, es ist auch ziemlich cool, in Brasilien Fußball zu spielen, deshalb muss man das ja mit bedenken und verdienen wird man auch okay.
1: Ja, das kann ich mir wohl auch vorstellen, kannst du bestimmt äh, zwei, dreimal warm am Tag vorne essen. Ja. Ähm, wenn wir noch gucken, du hast auch schon gesagt, Geldeinnahme, die können direkt äh, reinvestiert werden. Man hat ja mit Ries Wauters jetzt einen verkauft, den man definitiv nicht brauchte. Da gab es jetzt aus Belgien dann durchaus nochmal ordentlich Geld. Also, das ist auch Geld, was man direkt äh, wieder investieren kann. Diese ja. 1,3 Millionen, über also, die 1,3 gesprochen es
0: nicht. Das war eine Meldung, die an dem Morgen vorher äh, online war von einem anderen Portal, wo ich mich auch sehr gewundert habe. Das, das hieß ja war das die Michelin Kaufoption von Mecheland war. Die Kaufoption, aber das ist natürlich nicht passiert. Der Richtig ist jetzt zum Zweitligisten Na, Lommel. Lommel SK gewechselt. Ja. Und die haben als belgischer Zweitligist keine 1,3 Millionen für Wouters bezahlt. Das war wohl eine mittlere sechsstellige Summe, was ich so gehört habe. Aber immerhin auch. Immerhin. Also Schalke hat den Ablöse frei geholt. Richtig. Und dann hat Schalke wirklich gefloppt, muss man ja so sagen. Ich glaube nur zwei, drei Spiele gemacht für, für Schalke 04. Und dann hat man den jetzt... Plus, minus, Null, vielleicht sogar, wenn man die Gehaltskosten mit einrechnet, vielleicht sogar mit ein bisschen Gewinn verkauft, hat halt nicht funktioniert, kann passieren, aber jetzt auch kein Millionengrab, so wie es in der Vergangenheit öfter war, wenn man da Spieler verpflichtet hat, die dann nicht gezündet haben. Das heißt, nicht so schlimm und was du sagst, dieses Geld ist jetzt da, kann in neue Spieler investiert werden, wird auch noch passieren. Also da werden zumindest noch zwei neue Spieler kommen, was jetzt immer, was, was auch klar bestätigt wurde, ein Linksverteidiger soll kommen, ein Innenverteidiger soll auf jeden Fall noch kommen und dann mal gucken. Bülter Ersatz, wird man wahrscheinlich auch darauf reagieren. Ich denke, mit Tim Skarke, ist natürlich denkbar. Ja. ja, Das sollte auf jeden Fall noch passieren und Abgänge, wird man da vielleicht auch noch sehen. Blendi Idritzi wird den Verein noch verlassen, bin ich ziemlich sicher. Ja. Sidi Sané, der ja halb U23, halb Profis war, steht jetzt auch vor einem Wechsel, ist heute auch wieder nicht im Training gewesen, weder bei der U23 noch bei den Profis. Da bahnt sich was an, Arminia Bielefeld soll
1: es wohl sein. Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er da die dritte Liga nochmal als, ja neu anfangen will man bei ihm ja gar nicht sagen, aber vielleicht, dass er da ja, die Chance äh, nutzen okay. könnte. Du hast die verliehenen Spieler, die zurückkehren, schon angesprochen, also sind ja ein paar schon von weg, hast. Randfl, äh, Bostouan, Idrissi wird da auch äh, dazu gehören, Flick und Piringer sind jetzt offiziell erstmal wieder da. Glaubst du, die, die haben dann auch in der neuen Saison das Schalke-Trikot wirklich an? Das ist eine
0: schwierige Frage, finde ich. Also Normal würde man ja glauben, die haben eigentlich beide die Qualität, auf Schalke zu spielen. Das denke ich auch. Ja. Martin Pieringer letzte Saison, glaube ich, zehn Tore, acht Vorlagen in 21 Zweitligaspielen für Paderborn, was ja wirklich eine Top-Bilanz wäre, ja. mit 23 Jahren. ich sag mal so, Wenn Schalke jetzt so einen Spieler kaufen wollen würde, wäre es teuer. Wär's teuer. Ja. Und ich denke, genauso so argumentiert Schalke jetzt auch, wenn es darum geht, den zu verkaufen. Was aber klar ist, du hast mit Sebastian Polter und Simon Terodde zwei Stürmer, ja, die in der Rangordnung vielleicht sogar dann vor Pieringer stehen würden. Und ob ich mir als Marvin Pieringer dann denke, ich setze mich da, ich, ich nehme den Konkurrenzkampf an und gehe vielleicht als Nummer drei auf die Bank, ich weiß nicht, ob ich da Lust drauf hätte. <lacht> Auch diese Vertragsverlängerung von Simon Terodde, auf Schalke wird sie gefeiert auch irgendwo zurecht, ne, weil Terodde ein toller Typ ist, finde ich auch, und der tut dem Verein gut mit seiner Art. Ja. Aber für Marvin Pieringer war das für mich schon ein kleiner Schlag ins Gesicht, ne? also. Kann man so sehen, ja. Im Endeffekt hat er gedacht, er kommt zurück und hat dann wahrscheinlich große Spielanteile. So sieht es aber schlecht aus. So wurde mit dem 35-jährigen Terodde verlängert und er kriegt ihn immer vor die Nase gesetzt. Und deshalb denke ich schon, dass die Zeichen auf Abschied, Abschied stehen. Es gab Angebote, was wir gehört haben für Pieringer. Aber noch sind sie da nicht weit er hat auch wieder mittrainiert und ja, ich kann mir aber vorstellen, dass das dann vielleicht zum Boomerang werden könnte, ne? also wenn man jetzt mit den beiden, in Anführungszeichen, alten Stürmern, die ja beide über 30 sind mit Terodde und, und Polter, in die Saison geht, Pieringer jetzt vielleicht in die Bundesliga geht, Heidenheim und Darmstadt wurden, glaube ich, genannt und der dann sich da gut entwickelt, schießt er vielleicht irgendwann auch mal 10, 12 Bundesliga-Tore ja. und dann denkt man sich in zwei, drei Jahren, warum haben wir den eigentlich gehen lassen, ne?
1: Ja, gut. Was könnte wieder passieren. Hinterher ist man ja immer schlauer. Ja, Wenn wir jetzt einen Phrasenschwein hätten, würde ich Geld reinwerfen. Zu guter Letzt, lass uns doch einmal ganz kurz auf die äh, Schalker Jugend gucken. Da wurden jetzt zwei Leute auch wirklich dauerhaft hochgezogen, ja. äh, Keke Top, der in, in der letzten Saison auch schon von den Fans immer oft gefordert wurde, wo man schon gesagt hat, Leute, erste Liga, das ist dann schon ein Sprung. Ja. Äh, dazu hast du noch Uedraogo, UE 17, Europameister geworden. Ähm, traust du denen schon was zu jetzt in der zweiten Liga?
0: Schwierig. Also ich finde ja schon mal gut, dass beide jetzt die Chance kriegen, sich zu beweisen. Das Darum geht es ja auch einfach. Ne? Du wirst dann, Thomas Reis ist Experte genug, um dann zu sehen, nach der Vorbereitung, vielleicht schon vor dem Trainingsgang, nach den ersten zwei Wochen, zu sagen, wie weit beide sind, ob es beide reicht. Aber das ist ja schon der erste gute Schritt, beide jetzt zu testen. Gerade Uedra Ogo, da sehe ich ein Riesentalent drin, muss ich ehrlich sagen. Der ist jetzt erst 17 Jahre alt. Hm. Der hat letztes Jahr als U17-Spieler in U19 gespielt und hat jetzt quasi die A-Jugend komplett übersprungen. Also von der B-Jugend direkt, wenn man so wollen würde, was Alter angeht. Ja. Zu den Profis, was natürlich ein Riesensprung ist. Das ist schon für mich so das größte Juwel, was aktuell so in der Spiele rumläuft, in diesen älteren Jahrgängen. Ist offensiver Mittelfeldspieler, torgefährlich. Sein Papa war auch Profi. Also er hat schon vieles. Aber ob er wirklich da in der zweiten Bundesliga eine tragende Rolle spielt, das wage ich zu bezweifeln. Für ihn wäre es vielleicht ganz gut, auch dann in der U23 mal im Herrenbereich Spielpraxis zu sammeln, in der zweiten Liga mittelfristig vielleicht mal das eine oder andere mal reingeworfen zu werden. Aber ja. man sollte jetzt auf keinen Fall denken, jetzt ein Superstar, der, der schießt uns jetzt da in die erste Liga als 17-Jähriger. Da, das, da wird man ihm nämlich gerecht werden. Bei Keke top, ich finde als Mittelstürmer immer besonders schwierig, als, als junger Spieler hochzukommen. Da sieht man ja selbst Leute wie Philipp Hofmann oder Sandro Wagner, die haben es ja auch nicht direkt geschafft. Du hast ja. dann halt, gerade weil es dann viel um Erfahrung geht, um Routine, wie man sich in diesen ekligen Zweikämpfen gegen diese 30-jährigen Verteidiger, die da 150 Punkte Bundes- <lacht> ja. der Spiele haben, die direkt nicht nie den Rücken rahmen, ja. wie man sich da bewegt, das ist halt viel Erfahrung, ja. dass du da zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. Und top ist halt eigentlich ein Mittelstürmer, weil der ist über 1,90 groß und wird sich dann halt mit diesen... Routinier ist da. Wenn er gegen zwei Kämpfe führt, das ist für ihn was Neues. Ne? Ja. Also klar, Matsummis ist nicht der zweiten Liga, aber so, so gegen so alte Recken, ne? ja, klar. Das ist für ihn was Neues. Ja. Und da muss man sich erst dran gewöhnen, deshalb muss man Stürmern besonders viel Zeit lassen, denke ich. Deshalb würde ich von ihm noch weniger erwarten.
1: Werbung. Werbung, Ende. Da machen wir einen Haken hinter Schalke, dem FC Harmonie 04. Und gehen rüber zu einem Verein, wo deutlich mehr Chaos ist als auf Schalke. Und das heißt schon was, also wenn man das so, so in der Vergangenheitsform sieht, dass man wirklich im Ruhrgebiet äh, nicht auf Schalke geguckt wird, sondern auf Rot-Weiß-Essen. Da äh, gab es eine sehr, sehr denkwürdige Mitgliederversammlung. Ich mache mal so die Kurzfassung. Ein überraschend dickes Minus, was da bekannt gegeben wurde, Justus. Dann eine aufgeheizte Stimmung, äh, eine abgebrochene Abstimmung. Du konntest das jetzt wirklich mal so ein paar Tage sacken lassen,
2: das Ganze. Wie
1: schätzt du jetzt so inzwischen nach ein paar Tagen Abstand die, die aktuelle Lage bei RWE ein?
2: Ja, es war Wahnsinn, was da los war. Es, wenn man mal in einem Bild spricht, das war ein heftiges Gewitter, was sich da entladen hat und was aus dem Nichts kam. Und um's, um da drin zu bleiben, die dunklen Wolken sind noch da <lacht> und wann wieder die Sonne scheint und hochsommerliche Temperaturen Aha. sind, ist jetzt noch nicht abzusehen. Also ähm, Wahnsinn, was da abging. Das waren fünfeinhalb Stunden, wo wirklich keiner im Vorfeld damit gerechnet hat, dass sie so ablaufen.
1: Wenn wir das mal so, so ein bisschen einzeln durchgehen, also dieses dicke Minus von 3,6 Millionen. Ich meine, dafür gibt es Gründe, für die RWE jetzt erstmal nichts kann, also dass der Hauptsponsor Hafit dann erstmal insolvent gegangen ist. Okay. Was soll Essen da machen? Aber es gab natürlich auch Fehler beim, beim Personaletat zum Beispiel oder dass mit Geldern geplant wurden, die dann gar nicht gekommen sind. Also genau. Spenden, die da im Raum standen, die halt nicht gekommen sind, das sind natürlich schon Fehler. Da würdest du sagen, die eines Profiklubs nicht unbedingt würdig sind.
2: Mhm. Absolut, das stimmt. Und nicht nur diese Fehler, die gemacht wurden, auch die Erklärung des Ganzen warf auch noch weitere Fragen auf. Also, dass das quasi im November, wie zu hören war, eigentlich noch alles in Ordnung gewesen sein soll bei den Zahlen und dann quasi dieses Loch entdeckt wurde. Dann wurde ausgemerzt und gesagt, ey, wir haben kein gutes Controlling. Die Buchhaltung, alles wurde neu aufgestellt, aber dass das quasi ähm, in den letzten Monaten erst passiert ist, hätte ich auch nicht gedacht, dass äh, quasi dieser Verein als Profiverein jetzt, nicht mehr Regionalliga, sondern Dritte Liga, überhaupt in dieser Lage ist, ja. sich in dieser Situation befindet, um sozusagen zu sagen, ähm, Klar, das sind handwerkliche Fehler. Gerade dieses mit der Spende hat mich persönlich sehr gewundert. Da war ein quasi Sonderbetrag in Höhe von 700.000 Euro, der für das Nachwuchsleistungszentrum vorgesehen war. Der sollte 2022 kommen, kam aber nicht. Das Geld wurde aber natürlich trotzdem eingesetzt und fand sich dementsprechend auch im Jahresbetrag wieder. Ähm, Da haben mein Kollege und ich uns schon so einen Blick zugeworfen. Das war schon... Ähm, wir sind da rausgegangen und hatten so, so im Kopf, so dass ja eigentlich dieses Einmal eins des Rechenwesens, ja. dass man da missachtet hat und ähm, um da auch zum Punkt zurückzukommen äh, die ganze die, der ganze Vorstand, sag ich mal, die Vereinsverantwortlichen, um das mal so zu sagen und in dem Sinne auch Markus Ulich die haben ordentlich Vertrauen verspielt, weil das eben so aus dem Nichts kam und die ja. Mitglieder das auch so überrascht hat ähm, gingen die da schon ordentlich angeknackst raus, das muss man so sagen Zumal, dass er zum einen
1: für diese aufgeheizte Stimmung gesorgt hat, aber auch, dass sich der Verein bzw. der Aufsichtsrat jetzt zum Teil so ein bisschen gegen die Fans gestellt hat. Mhm. Also zumindest gegen Teile der Fans.
2: Ja, das war quasi die Rede vom Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. André Helf. Er hat ja völlig richtige Sachen gesagt. Ähm, letzte Saison wir hatten ja auch schon mal die Fanausschreitungen ja, ähm, ja angesprochen, darüber geredet, dass das und das auch verurteilt. Das geht nicht, zum Beispiel der Angriff auf Schalke-Fans. Von einer Fahrt zu einem Auswärtsspiel müssen wir nicht drüber reden. Völlig Richtig. richtige Worte von André Helf. Nur ähm, der Rahmen war ein bisschen unglücklich gewählt. Da wurden quasi gerade erschreckende Zahlen vorgestellt und ähm, er holt zum Rundumschlag aus. Also, <lacht> Richtig, da ja. hat er ein bisschen mehr Demut und ein bisschen mehr quasi auch... Ähm, Fingerspitzengefühl. Fingerspitzengefühl, dass du halt nicht weiter spaltest, sondern zusammenführst. Ja. Und das ist so dieses dieses große Ganze, was mir jetzt so ein paar Tage später ähm, im Kopf so ist. Ähm, die Zahlen waren schlecht, aber der Verein hat es am Sonntag auch nicht geschafft, daraus quasi irgendwie einen Schulterschluss zu schaffen. Sondern im Gegenteil, das ist eher auseinandergegangen. Und ähm, das ist irgendwie das Fatale und ähm, völlig klar, dass da diese Stimmung aufgeheizt war. Es gab einen Blog von Mitgliedern aus der aktiven Fanszene und die haben natürlich auch mit Zwischenrufen, die nicht in Ordnung waren, dann die Rede vom André Helf gestört, sodass ich da was hochgeschaukelt hatte mhm. und das Ganze entlud sich dann in der, in der Abstimmung um die Entlastung des äh, Aufsichtsrates, die nicht zu Ende gebracht werden konnte, weil der Verein ähm, diese Abstimmung per Handzeichen durchführen ließ mhm. und ähm, auch da wieder ein Zeichen für ein bisschen unprofessionelle Vorbereitung. Wenn du solche Zahlen präsentierst, weißt ähm, du, mein Gedanke, dann ähm, ist doch klar, dass die Fans da nicht begeistert sind und klatschen. Die Abstimmung war also relativ eng. Diese Abstimmung wurde dann per Handzeichen durchgeführt und die Handzeichen per Hand gezählt sodass Mitglieder ja zu Recht gesagt haben, ey Leute, das das ist doch überhaupt nicht irgendwie messbar, das ist doch überhaupt nicht greifbar. Ein paar waren vielleicht gerade auf, auf der Toilette oder sind schon nach Hause gegangen. Ja. Ähm, so dass dann äh, quasi das verschoben wurde, weil es keine andere Möglichkeit gab. Es gab keine Möglichkeit elektronisch abzustimmen oder Stimmkarten lagen auch nicht parat. Ja. Das war schon echt ein skurriles Bild, was der Verein da abgab und jetzt wurde die vertagt und Vorstand und Aufsichtsrat sind nicht entlastet. Du hast diesen äh, verpassten Zusammenschluss angesprochen, den hat man
1: jetzt probiert ein paar Tage später nochmal nachzuholen, also äh, Markus Ulich hat einen, einen offenen Brief geschrieben an, an die Fans, hat da auch Besserung gelobt und mehr Transparenz, auch das ist so so ein Stehsatz, den es immer und immer wieder gibt, kaufst du ihm das ab oder ist das so das übliche Blabla, weil wie mhm. gesagt, es ist für mich ein Stehsatz, wenn ein Verein mhm. sagt, ja wir wollen jetzt
2: transparenter sein und wir nehmen alle wieder mit ins Boot, habe ich schon bei zig Vereinen so ja. gehört. Ja, diesen Brief, den würde ich, äh, also der ist für mich nicht schwarz und nicht weiß zu sehen, sondern da gibt es viele Grautöne. Erst einmal ist es richtig und wichtig, dass er sich zu Wort gemeldet hat, dass es irgendeine Art der Kommunikation danach mit den Fans oder den Mitgliedern gegeben hat. Ähm, du kannst dich danach ja nirgendwo verstecken nach so, einer, nach so einer Veranstaltung, die so zu Ende geht, bei der sowas präsentiert wurde. Ähm, wenn man das sagt zum Thema Transparenz, jetzt meine persönliche Meinung, das versucht man jetzt Schadensbegrenzung zu betreiben, man hätte aber schon im Voraus versuchen können, ein bisschen den Druck rauszunehmen, indem man von voraus irgendwie, sei es jetzt durch durch einen Brief an die Mitglieder, sei es durch irgendwelche Infoveranstaltungen schon, gibt es ja genügend Möglichkeiten, dass man da schon mal sagt, ey Leute, das sieht gerade nicht so gut aus ja. und da werden wir was präsentieren, was nicht so gut aussieht. Ähm, jetzt im Nachhinein ist der Schaden natürlich so groß und… Ähm, da kannst du den nur begrenzen und äh, vielleicht wäre es da klug beraten, äh, in Zukunft das äh, quasi vorgreifend zu planen. Und zum Inhalt des Briefs, ich habe ihn mehrfach gelesen, weil er ziemlich lang war und ähm, viele Sachen hat er auch schon Sonntag in seiner Rede gesagt. Ähm, man muss aber auch sagen, dass da auch ein paar wichtige und gute Sachen drin standen und die gingen Sonntag wiederum in seiner Rede total unter, weil eben dieses dicke Minus von 3,6 Millionen und die Verbindlichkeiten in Höhe von 6,4 Millionen, äh, die hatte natürlich jeder im Kopf und das mhm. war das Thema. Ja klar, Dass der Verein aber natürlich schon Maßnahmen ergriffen hat und äh, zum Beispiel auf dem Weg ist, das erste Halbjahr 2023 mit einer schwarzen Null abzuschließen, das ging unter und dementsprechend war das auch nochmal gut, dass er das nochmal formuliert hat, aber ich bin bei dir, vieles blieb schwammig. Es war ein Brief des Vorstandsvorsitzenden Markus Ulich, natürlich, aber zum Beispiel ging auf diese ganze Atmosphäre in der Jahreshauptversammlung, wurde nicht eingegangen. Ich sagte eben, die Rede hat Dr. André Helf gehalten, Aufsichtsrat. Trotzdem ähm, kam das überhaupt nicht zu Wort, auch wenn das natürlich ein Brief von Markus Ulich war. So, und auch da ein bisschen dieses Thema mit den Stimmkarten, mit, ähm, mit der Organisation. Äh, ja, ich, ich weiß nicht, da so ein bisschen, äh, gut, der Verein hat ein sich gezeigt, aber nochmal so ein bisschen mehr auch zum Organisatorischen zu sagen, ey, das lief nicht gut, hätte mhm. ich mir persönlich gewünscht, aber an sich ein guter und wichtiger Brief. Wenn wir in die Essener Zukunft blicken, also
1: RWE hat hier durchaus ein bisschen was vor, Stichwort Stadionausbau. Mhm. Wie sicher ist er jetzt in der aktuellen Situation noch, weil ja auch die Stadt Essen sagt, also durch den Oberbürgermeister, jetzt muss RWE nach diesen Zahlen erstmal selbst die Hausaufgaben machen, bevor wir überhaupt hier wieder über einen Stadionausbau reden?
2: Klar, das war natürlich der Worst Case. Also Ende August entscheidet der Rat, wird dann darüber diskutieren, über den Plan, den Markus Ulich auch vorgestellt hat den der Verein zusammen mit der GVE erstellt hat. Das sah auch richtig gut aus. Geschlossene Ecken, er hat ein Bild an die Wand geworfen. Das sah schick aus, ja. Natürlich, für den Verein ist das auch eine riesige Chance. Allein die Zahl der Logen würde sich vergrößern. Ich glaube, 400 mehr Logenplätze, da würde der Verein natürlich viel mehr Geld einnehmen, viel mehr Vermarktungserlöse erwirtschaften können. Also für den Verein ist das so oder so was sehr Positives. Da gibt es eigentlich nichts Negatives dran. Aber klar, der Bürgermeister, der Oberbürgermeister Thomas Kufen war am Sonntag auch bei der Veranstaltung vor Ort. Er war not amused über das, was er da gesehen hat und ähm, natürlich, da sind die Zahlen Bärendienst für den Verein und ähm, ja, hätte eigentlich nicht zu einem schlechteren Zeitpunkt kommen können.
1: Werbung Ende. Wenn wir jetzt wirklich auch mal aufs Sportliche gucken, Denn ab heute ist ja dann Trainingsauftakt mit Trainer Christoph Drabowski natürlich weiterhin an der Seitenlinie, der aber ja auch, da haben wir ja kurz vor Saisonende schon drüber gesprochen, du hast gesagt, wenn er den Niederrhein-Pokal gewinnt, dann geht er zumindest fest im Sattel in diese neue Saison. Das hat er geschafft, mhm. allerdings trotzdem geht er mit diesem Rucksack auf die Saison. Dass die diese Debütsaison in der dritten Liga nicht so gelaufen ist, wie sich das zumindest viele Fans vorgestellt mhm. haben. Und dieses Standing von Dabrowski hat ja jetzt Markus Ulich
2: auch nicht unbedingt äh, verbessert mhm. am
1: letzten Wochenende.
2: Ja, also auch da sind wir wieder bei einer verpassten Chance. Letztendlich ähm, ist es so finde ich, durch die Mitgliederversammlung könnte man jetzt ein bisschen ketzerisch sagen, der große Gewinner ist Christoph Dabrowski, weil auch die Stimmen wurden unter Fans laut. Ähm, jetzt jeder gemerkt hat, ey, wir müssen hinter dem Trainer stehen, wir sind in so einer schwierigen Situation, es geht jetzt nur gemeinsam. Ja. Auch diese Message hat der Verein nicht gut rübergebracht. Ähm, ja, es ging zum Beispiel ähm, auch darum, der Sportdirektor Christian Flüttmann hat auch seinen Bericht vorgestellt und hat dort erzählt, dass sich der Club nach der Saison zu einer viertägigen Klausur zusammengesetzt hat, dort alle Sportliche beredet hat und ähm, mehr kam da eigentlich nicht, was so der Inhalt dieser, dieser Klausur war. Und ähm, auch auf eine Nachfrage eines Mitglieds war so das, was mir im Kopf geblieben ist, wenn ich darüber jetzt nachdenke, was, was habe ich davon behalten, was war so der springende Kern? Christoph Dabrowski hat selbstkritisch äh, auf die Saison geblickt. Aber so richtig den Mitgliedern mal präsentiert, worüber haben wir geredet, was waren die Fakten, ähm, war mir auch zu dünn. Und ähm, natürlich, auch für Christoph Dabrowski ist es so, dass ähm, er schon seine gesamte Amtszeit bei RWE über mit, sagen wir es mal so, Einflüssen von außen zu kämpfen hat und er hat sie immer klaglos hingenommen, das wird auch jetzt so sein, also wenn ich ihn nachher beim Trainingsauftakt, wenn ich ihm meine Fragen stelle, auch zu Sonntag, wie er das Ganze erlebt hat, wird, denke ich, die Antwort eher in dem Sinne ausfallen, ja, was, was kann ich dafür, wir müssen uns auf uns konzentrieren, ja. wir müssen hier unseren Job machen und ähm, das ist schon äh, ein, ein Stoiker, würde ich sagen. Und das ist, glaube ich, in der Lage jetzt genau das Richtige.
1: Aber hat er nicht auch selbst so eine gewisse Chance verpasst, indem er nicht da war? Also wenn er da gewesen wäre, hätte er sich ja dann auch mal stellen können. Und hm. ich meine, diese diese kritischen Töne gibt es ja nun mal. Also du hast es auch schon gesagt, dass, hm. seitdem er da ist eigentlich.
2: Klar, er war er war wohl im Urlaub. Muss man dann auch akzeptieren. Okay. okay, du kannst als Trainer im Urlaub sein, aber... Ähm auch da, es gibt mittlerweile Möglichkeiten, dass du vorher eine Videobotschaft aufzeichnest und ähm, wenn du dann halt äh, Worte an die Mitglieder richtest und sagst, ja, es war nicht alles gut und jetzt packen wir das zusammen an, wir werden eine gute Saison spielen, gemeinsam und jetzt schauen wir nach vorne, ja, gab's nicht. Es kamen dann auch Zwischenrufe vom, ähm, als es um den Trainer ging von manchen Mitgliedern. Wie gesagt, viele Zwischenrufe waren nicht in Ordnung und die ganze Atmosphäre war hitzig, aber einer war dann noch, ja wo ist denn der Trainer? Hm. Und ähm, auch das wurde nicht gesagt, dass er im Urlaub sei. Und, ähm, also ja, du hast auch, auch nicht zu zumindest, zumindest von Seiten des Vereins so das Gefühl gehabt, so wir, wir stärken dem Trainer jetzt bei auf dieser Mitgliederversammlung so richtig, richtig den Rücken. Doch da schon, ich glaube, der Verein hat von sich aus äh, das getan, was er für nötig geachtet hat. Ich glaube, dass ähm, es ein gewisses Missverhältnis gibt zwischen dem, wie Fans und Mitglieder und die Vereinsverantwortlichen Dinge sehen und bewerten. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie das so als noch dieses Thema ja, die, die, als ob die das so gesehen haben, dass dieses Thema noch so gärt und so schwelt. Ähm, das ist ja die Sache, dass viele hm. Sachen verschieden bewertet werden. Sieht man ja auch bei dem Thema Zahlen und Vorbereitung auf das Ganze. Dass du da so reingehst und ähm, dann scheinbar erwartet hast, dass alles so durchgewunken wird, ähm, ist ja zeugt ja auch davon, dass ja. so diese Kluft besteht. Dann lass uns auf die Neuzugänge gucken. Es sind ja durchaus einige da.
1: Da muss ich sagen, was, was die Anzahl angeht, wären andere Drittligisten in der dritten Liga froh, wenn man schon so viele Neuzugänge hätte präsentieren können. Beim MSO Duisburg ist es bislang einer, beziehungsweise ein richtiger Neuzugang mit Mhm. mit Plädel. Ähm, Also du hast Sapina zum Beispiel geholt, du hast zum Beispiel Celebi aus Hannover jetzt geholt. Ich sag mal so, wenn, wenn wir die Liste durchgehen, das klingt jetzt erstmal nach sehr soliden Neuzugängen für die dritte Liga, aber wir erinnern uns auch zurück, welche Namen immer mal wieder so gehandelt wurden bei RWE. Davon ist man doch sehr weit entfernt. Also das klang im Vorfeld immer deutlich spektakulärer, als es jetzt geworden ist, momentan.
2: Ja, auf jeden Fall. Das liegt aber auch zum großen Teil daran, dass der Markt in Liga 3 noch so richtig in Bewegung kommen wird. Das ist eher mal später, weil viele Spieler, die so zwischen zweiter und dritter Liga gucken, natürlich auch darauf spekulieren, noch bei einem Zweitligisten unterzukommen. Und ähm, da ist es traditionell ja so, dass die dritte Liga, dass im seltensten Fall du zum Saisonstart dein Team komplett zusammen. Hast, das stimmt. Ähm, ja, trotzdem, von Winko Sapina erwarte ich mir eine ganze Menge. Der hat mir im Hinspiel gegen Rot-Weiß in der letzten Saison sehr gut gefallen. Sonst sind halt mal jetzt Namen außer Regionalliga viele dabei, von von jüngeren, entwicklungsfähigeren Spielern. Und auch da habe ich so das Gefühl, man kann es irgendwie gerade nicht recht machen. Ich bin ja bei einigen, die sagen, da fehlen noch die großen Namen oder fehlt die Qualität oder die nachgewiesene Qualität, um es ja. so zu sagen. Aber auf der anderen Seite haben wir... Hier auch schon im Talk gesessen und gesagt, dass Rot-Weiß-Essen in den letzten Jahren nicht wirklich kreativ in der Kaderplanung war und Transfers wie Manu oder Fufak, die sind erstmal kreativ, das sind junge Spieler aus einer fremden Regionalliga, Regionalliga Nordost, wo man ja erstmal sagt, die haben Entwicklungspotenzial, zum Beispiel von Manu hört man aus Erfurt nur Positives. Auch da, welcher Fan, also man hört ja auch selten, was habt ihr da für eine Birne geholt, aber erstmal, dass, dass man gerade jetzt so dieses Feedback kriegt, ey, das ist ein guter, der kann was, Na. viel Spaß mit dem. Ähm, das war ja auch eher selten, weil du diese Spieler gar nicht erst hattest in den letzten Jahren. Also ich bin da sehr gespannt, ich glaube auch, da muss noch was kommen, da wird noch was passieren und gerade so ein Ekin Chiliby, Linksverteidigung, ähm, ist eine Position, wo du auch noch einen Spieler gebraucht hast, der kommt aber kaum mit, also der hat in der letzten Saison kaum gespielt. Also Ein Spieler hat er, glaube ich, ich, gemacht. Genau. Ähm, er wird natürlich Christoph Dabrowski kennen, der vorher auch in Hannover tätig war. Christoph Dabrowski kennt auch Dumbuja, der von Ingolstadt kam, vorher aber auch in Hannover war. Also ähm, ist natürlich immer Fluch und Segen zugleich. Man kann auf der einen Seite sagen, jetzt holt er da seine alten Freunde, auf der anderen Seite weiß er auch schon, was er an denen hat. So, wird man alles sehen. Ich bin gespannt, welchen Eindruck die Spieler heute beim Trainingsauftakt und den Testspielen und Trainingslager machen. Aber an sich kann ich den, ja, die Meinung von vielen sehr gut verstehen und unter, unterstreicht das auch, dass noch ja. was passieren muss. Wo
1: zum Beispiel, also im Sturm soll auf jeden Fall noch nach werden.
2: kommen. Der ähm, Platz von Simon Engelmann ist quasi frei geworden. Er hatte seinen Vertrag nicht verlängert. Auch äh, Stürmer Luca Wollschläger ist zu so, Theater BSC gegangen. War nur eine Laie, die überhaupt nicht funktioniert hat, aber trotzdem. Du hast da auf jeden Fall noch einen Kaderplatz frei und ähm, ja, RWE braucht dann noch einen nachgewiesenen Knipser. hat hatten ja letzte Saison nicht häufig getroffen für Ingolstadt, das ist auch ein wuchtiger Spieler, der denke ich auch viel vorbereiten wird und Räume schaffen wird, aber so einen Verwerter, den brauchst du noch. Aber da sind wir wieder beim Punkt, gerade in der dritten Liga sucht jeder diesen einen <lacht> der dir 20 Tore garantiert. Ja. Und die potenziellen Kandidaten, die gucken sich jetzt ganz genau den Markt ja. an und schauen auch, ey, was geht vielleicht noch bei Top-Teams oder was geht noch in Liga 2? Ja. So braucht man auch Geduld. Wir werden das auf jeden Fall natürlich im Blick haben und
1: immer wieder darüber sprechen hier bei Fußball Inside. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir zurück sind aus der Sommerpause. Auch wenn es nur vier Wochen waren, kam mir unendlich lang vor. Jetzt sind wir wieder da. Ich hoffe, ihr hattet auch wieder euren Spaß, wenn ihr diesen Spaß ausdrücken möchtet. Vielleicht aber auch irgendwelche Kritik habt dann äh, könnt ihr die wie immer bei uns loswerden. Entweder per Mail, hallo at insidecom oder ihr schickt uns eine WhatsApp-Nachricht. Die passende Nummer äh, packe ich euch in, den, in die Shownotes und dann äh, ja, hören wir uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin. Ciao, ciao,
2: ciao. Ciao. Fußball Inside.
0: Der Experten-Podcast. Von den Lokalradios im Ruhrgebiet
1: und der Waz. Jeden Donnerstag neu. Überall, wo es Podcasts gibt.